0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns bei Folge 112. Wir haben das ja in verschiedene Bereiche eingeteilt. Und unser Bereich, wie Verlage Bücher machen, den wir gerade haben, da sind wir bei Teil 50. Also schon wieder mal ein kleines Jubiläum. Und in einigen wenigen Tagen ist Weihnachten. Die heutige Folge wird vielleicht deswegen ein wenig kürzer sein, aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Zwei Themen haben wir heute. Das erste ist die Frage der Papierwahl bei Büchern. Und das zweite ist ein bereits angekündigtes Interview mit einer Lektorin. Ich sprach bereits zweimal im letzten halben, dreiviertel Jahr davon, wie entscheidend Papier für die Qualität des Lesens ist. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, welches Papier Sie als besonders angenehm beim Blättern oder Lesen empfinden? Da gibt es ja ein paar Kriterien und vielleicht können Sie die beschreiben. Ich habe mal die wichtigsten fünf genommen. Ist das Papier schwer oder leicht? Ist es dünner oder dicker? Ist es rau oder glatt? Ist es spiegelnd oder matt? Und die Farbe, ist sie weißlich oder gelblich? So diese fünf Kriterien, wenn es bei jedem nur zwei gäbe, dann hätten wir ja schon eine ganze Menge an Möglichkeiten, weil es gibt ja beliebige Kombinationen. Wenn ich das Ganze mit Fachbegriffen hinterlege, dann wird das Ganze wesentlich aufwendiger und wir kommen auf eine sehr hohe Zahl jenseits der 40.000. Das glauben Sie nicht, aber Sie werden mir gleich folgen können. Papier und die darauf gedruckten Texte, Grafik und Bilder entziehen sich wirklich überwiegend der bewussten Wahrnehmung. Und wenn man die Fachbegriffe nicht kennt, dann entzieht es sich sogar der Beschreibung. Es fehlen Ihnen die Worte. Ich habe also das sehr häufig gemacht, dass ich Freunde, Bekannte oder auch Fremde gebeten habe, nehmen Sie mal das Buch in die Hand und beschreiben Sie mal das Papier. Und da kommen zwei, drei Kriterien und ja, also klar, man fühlt, man sieht, aber das ist ganz schwer zu beschreiben. Und diese Fachbegriffe, da möchte ich Ihnen heute helfen. Ich wurde mehrfach gefragt, was bei der Reihe Perlen der Literatur die schwierigste Entscheidung war. Meine Antwort ist, Neben der Typografie ist in der Tat die Frage der Papierwahl. Ich habe wirklich rund ein Jahr dafür gebraucht. Und das will ich jetzt ein wenig erläutern. Und wir nehmen die Fachbegriffe und schauen sie uns an und fragen nach, wie viele Varianten es jeweils dazu gibt. Das erste ist die Frage des Gewichts je Quadratmeter. Sie wissen, ein gewöhnliches Papier hat 80 Gramm je Quadratmeter und es gibt dann auch 90 und 100 Gramm. Und ab 170 Gramm spricht man von Karton. Das ist immer das Gewicht je Quadratmeter. Ein 80-Gramm-Papier, Dina wiegt exakt 5 Gramm. Das ist eine Zahl, die kann man sich gut merken. Und wenn das Papier doppelt so wäre, also 160 Gramm je Quadratmeter, dann wiegt dieser Bogen nicht 5 Gramm, sondern 10 Gramm. Also das Gewicht je Quadratmeter. Und für Bücher kommen ungefähr sechs Varianten in Frage. Also von dem Dünndruckpapier mit 60 Gramm, über 70, 80 Gramm. Sehr häufig werden 90 er 100 Gramm je Quadratmeter genommen, bis hin zu 115, 120. Bei Büchern mit Bildern kann das bis zu 170 hochgehen. Aber nehmen wir mal nur sechs Varianten für ein gewöhnliches Buch. Zweite Frage, die Volumigkeit. Das heißt, ein Papier, ein und derselben Gewichtsklasse, meinetwegen 90 Gramm je Quadratmeter, kann dünner sein. Dann hat es eine Volumigkeit von vielleicht 0,7, 0,8. Es hat eine gewöhnliche Dicke, Volumen 1, und sehr häufig werden Papiere eingesetzt mit einem Volumen von 1,5, 1,75, 2 oder 2,5. So nehmen wir für die Volumigkeit mal nur vier Varianten. Dann die Frage der Oberfläche. Wie rau ist sie, wie offen ist sie, hat sie irgendwelche Einschlüsse und ähnliches mehr? Da gibt es sicherlich auch ein paar Varianten, da nenne ich jetzt mal keine Zahl. Das hängt auch sehr von der Papierfabrik ab. Dann haben wir die Frage der Färbung, und das können Sie sich vorstellen, Papier kann nahezu jede Farbe annehmen. Nun will ich jetzt nicht die bunten, gelben, roten, grünen, blauen Papiere nehmen, sondern bleiben wir mal nur im Bereich der Lesepapiere. Und da haben wir eben eine etwas bläulichere Farbe. Wir haben das reine Weiß, was das Licht besonders reflektiert. Und dann haben wir die gelblichen Töne bis hin zu den chamoisfarbenen Tönen und ähnliches mehr. Und wenn Papier alt wird, dann dunkeltes nach und es wird bräunlich. Das wollen wir nicht berücksichtigen. Lassen Sie uns bei der leichten Färbung vielleicht mal nur 10 Farbtöne ansehen. Dann haben wir die Veredelung. Das heißt, wird das Papier nachträglich geglättet, gibt es noch irgendwelche Füllstoffe oder wird es vielleicht sogar aufgeraut? Das sind Fachbegriffe, damit möchte ich sie jetzt nicht quälen. Und das Letzte, das ist das schwierigste Kriterium, aber das ist das, was die Lesbarkeit doch ziemlich beeinflusst, die Opazität. Das ist der Fachbegriff für das Durchscheinen. Dafür gibt es Faktoren und wenn man sagt, es scheint von der Rückseite bei glatt aufliegendem Papier so und so viel durch, dann sagt man, die Opazität ist meinetwegen 0,8 und sie geht dann bis 1, 1,1, 1,2. Das sind Messwerte, die man im Labor sehr einfach messen kann. Aber Sie als normaler Leser merken schon relativ leicht, Sie heben das Blatt ein bisschen an, blättern wollen zur nächsten Seite blättern und die Rückseite scheint so stark durch, dass Sie das stört. Oder wenn auf der Rückseite ein Bild gedruckt ist oder eine fette Überschrift, dann merken Sie das sofort. Das heißt, für Sie als Leser ist es sehr schön, wenn man eine Opazität hat, die möglichst hoch ist. Das heißt, das Durchscheinen so gering wie möglich. So, also die vielen Fachbegriffe. Wir haben uns auf sechs konzentriert. Das Gewicht, die Volumigkeit, die Oberfläche, die Färbung, die Veredelung und die Opazität. So, und würden wir jetzt nur bei jedem Mal sagen, es gibt sechs Varianten. Nur sechs, bei jedem. Dann haben wir in der Summe 6 mal 6 mal 6 mal 6 mal 6 mal 6 mal 6. 46.656, also ich habe davon gesprochen, ungefähr 40.000 Varianten und mehr. Jetzt guckt man sich den Papiermarkt an, was kann eine Druckerei bestellen, was kann ein Verlag bestellen und da sind, wenn es ganz hoch kommt, vielleicht rund 1.000 Varianten, aber wir haben ja ungefähr 20 große Papierhersteller europaweit und die unterscheiden sich dann auch. Wenn man den Verlagsalltag anschaut, dann hat man sicherlich selten weniger als 100 Varianten, weil man sagt, okay, damit haben wir Erfahrung, damit haben wir gute Erfahrung, das haben wir noch nie ausprobiert und mehr aber was wir noch gar nicht beachtet haben, ist das noch nicht genannte Kriterium von Preis und Lieferbarkeit oder man kann sich jedes Papier herstellen lassen, wirklich jede Sorte, dann ist die Frage der Herstellungszeit. Man muss eine bestimmte Menge abnehmen, zwei oder drei Tonnen, das sind die entsprechende Anzahl in Paletten. Wenn man Bücher produziert, erreicht man das sehr schnell. Und dann ist die Frage, haben wir da acht Wochen Lieferzeit oder zwölf Wochen Lieferzeit oder mehr und immer eine Frage des Preises. Ja, wer die Qual hat, hat die Wahl. Was zählen, sind Erfahrung, Kontakte, natürlich mit offenem Blick immer durch die Welt laufen. Man braucht ein sehr gutes Archiv, ein gutes Gedächtnis und die Kommunikation mit den Kollegen und mit den Betrieben ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ah, oh, ich habe da mal dies und jenes Papier gesehen und hast du eine Idee, wo ich das kriegen könnte? Und dann zählt man diese sechs Fachbegriffe auf, das hat die und die Qualität da und da und da. Und dann hat man sehr schnell oft einen ganz guten Tipp und eine Druckerei versteht, diese Fachbegriffe selbstverständlich. Und der Papiergroßhändler wiederum arbeitet mit verschiedenen Herstellern zusammen, der hat dann die Möglichkeit, den Spuren zu folgen und dann braucht er manchmal ein, zwei Wochen für die Recherche und dann sagt er, ja, Herr Plenz, wir können das und das Papier in der und der Menge zu dem und dem Preis beschaffen mit genau diesen, jenen, folgenden Eigenschaften und dann habe ich aus rund 40.000 theoretischen Möglichkeiten vielleicht genau die eine, die ich brauche. Und sie ist dann auch bezahlbar und das ist im Verlag immer ein wichtiges Kriterium. Kommunikation. Gespräche wieder aufnehmen, Kommunikation pflegen, Veränderungen beobachten, das ist das A und O im Verlag und deswegen haben wir heute in unserem virtuellen Podcast Studio wieder eine Besucherin. Sie ist studierte Sinologin und Slavistin, Susanne Broder Müller, Lexikografin und Lektorin, seit einiger Zeit in einem Museum in der Nähe von München tätig. Wir haben mit ihr schon mal gesprochen und meine Fragen an sie. Susanne, wir kennen uns schon viele Jahre, wir duzen uns Dein erster Eindruck bei der Buchreihe Perlen der Literatur, der war ja durchaus positiv, aber ein wenig reserviert. Zum Nachhören ist das im Podcast Nummer 91, also vor etwa fünf Monaten. Mittlerweile sind alle Bände erschienen und du hast sie jetzt ja auch alle. Was hat sich an diesem ersten Eindruck geändert?
1: Weitere Bände sind kürzlich eingetroffen und ich wurde gleich so hineingezogen, dass ich alle Bände in die Hand nahm, darin geblättert habe und währenddessen einfach aufgeschrieben habe, was mir auffiel und gefiel. Ja, die anfängliche Reserviertheit ist peu à peu in Gefühle des An- und Hineingezogens übergegangen. Alle meine Sinne wurden angesprochen, besonders durch die wunderschöne Gestaltung. Ich erkannte sofort, äh, Ralf, deinen Duktus in der Handschrift. Die Stimmigkeit von Schrift und Ausdruck, Expression ist einfach umwerfend. Ralf Blends eigene Emotionen, ausgelöst beim Lesen und bei der Beschäftigung des Textes, werden geradezu spürbar. Die Reihe der Perlen der Literatur ist Ralf Blends eigene Aneignung der literarischen Texte. Sie zeigt sich in der Gestaltung, in der Auswahl der Texte, im Einbinden von Übersetzern und Literaturwissenschaftlerinnen. Besonders gefallen mir die Banderolen. Sie sind sozusagen Inhaltsangaben in Kurzform, so eine Art appetizer Immer wenn ich das Buch aufschlage, finde ich vorne im Buch mehr zum Buch selbst, hinten mehr zur Autorin, zum Autor. Die Rückseite des Buchs verrät jeweils das Besondere des Buchs. Zum Beispiel, vier Frauen erleben in einer italienischen Villa sonnige Tage jenseits des Alltags. Das hat mich natürlich ganz besonders angesprochen. Zum einen Italien, dann vier Frauen, die sich da treffen. Ich finde mich da geradezu wieder in dieser Situation Ralf Blenz schlägt aber auch die Brücke zur Bedeutung des Buchs aus der Sicht anderer. Er schreibt nämlich zu dem Buch Vanity Fair im Fall vor kurzem das 100 Jahre alte Buch. Das heißt, er bettet seine Einschätzung des Buchs in einen größeren Zusammenhang ein. Es ist also nicht nur sein individueller Geschmack und das auch macht es so besonders Kurz vielleicht noch zur Reserviertheit. Das erste Buch, das ich bekommen habe, hat mich vermutlich wegen der Nord- und see nicht so angezogen. Ich hatte es ja, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, dass ich Süddeutsche bin und mit dem Norden ein bisschen mich schwer tue. Ich dachte zunächst, vielleicht beschränkt sich die Reihe auf diese Thematik.
0: Ja, danke Susanne. Du hast dich in einige Bände intensiver eingelesen. Welche sind es? Und was fiel dir auf?
1: Eine blassblaue Frauenschrift habe ich in einem Zug durchgelesen. Erst wirkte der Titel auf mich eher altmodisch. Neugierig wurde ich dagegen durch die Stichwörter Schuld und Sühne. Klar für mich als Slawistin Dostojewski. Durch eitler Parvenü hatte ich ein Bild vor den Augen. Natürlich wollte ich wissen, was das für ein Typ ist. Und habe gleich eben in einem Zug gelesen. Ein wunderbares Buch. Bei Walter Benjamin war es ein bisschen anders. Das Denkbuch 28, das ich von dir, Ralf, auch noch bekommen habe, kam vor der Einbahnstraße, also dem eigentlichen Text von Walter Benjamin. Was für eine geniale Idee dieses Denkbuch. Also keine normale Reihe. Ich finde ja Reihen, ehrlich gesagt, sonst eher ein bisschen langweilig. Sie sprechen mich nicht so wirklich an, so wenig wie auch ähm, Anthologien. Ich will ja frei sein in der Auswahl meiner Lektüre. Aber Denkbuch, wenn das nichts für mich ist, ich denke ja für mein Leben gern. Ich habe jeden der 35 Ausschnitte gelesen und finde alle in der Tat denkwürdig. Folgerichtig, also Benjamins Einbahnstraße angefangen. Charlotte Ueckers Vorwort hat mich auf die Einbahnstraße direkt ins Buch geführt. Auf knappstem Raum wird Benjamin als Person, als intellektueller greifbar. Die knappe Form seines Buches, also die einzelnen Abschnitte, sprechen mich ja grundsätzlich sehr an aber nach wenigen Seiten habe ich das Buch zur Seite gelegt. Die Texte, Gedanken sind mir zu hermetisch. Zu viele Zimmer, zu viele Wohnungen und Kinder. Unverständliches, also eher Enttäuschung. Die von Ralf Penz ausgewählten Textstellen sind die besten. Das ist die Essenz. Dann habe ich mich mit der Schatzinsel beschäftigt. Die Schatzinsel habe ich nie gelesen. Dachte immer, das sei ein Buch für Jungs. Und das, obwohl ich auf einen vergrabenen Piratenschatz ja anspringe. Also das wird das nächste Buch sein, das ich lesen werde. Was ich bei allen Büchern gemacht habe, ich habe die Vorwörter gelesen. Die haben mich besonders interessiert. Was ist besonders an dem jeweiligen Buch? Was findet der oder die Schreiberin, Schreiber des Vorworts interessant an dem Buch? Warum lohnt es sich, dieses Buch zumindest anzufangen oder durchzulesen? Das wollte ich von denjenigen auch erfahren, die die Vorwörter geschrieben haben. Ja, dann habe ich aus aktuellem Anlass die Weihnachtsuhr gelesen. Die Weihnachtsgedichte sind ja scheinbar einfach, aber in ihrer vermeintlichen Einfachheit sind sie tiefgründig und voller Lebensweisheit, sodass sie berühren, obwohl ich persönlich ja mit Weihnachten immer wenig anfangen kann. Beeindruckend ist in dem Fall auch, was dahinter steht, nämlich die Geschichte der Autorin, die wir am Anfang des Buches erfahren. Viele Freunde und Bekannte warten anscheinend jedes Jahr sehnsüchtig auf die Gedichte der Autorin. Interessant ist auch, auf welchem Weg die Gedichte, Rezepte und Texte in den Perlen der Literatur veröffentlicht wurden. Nämlich über die Freundschaft der Autorin mit der Frau des Verlegers. Auch das eine eigene, ganz besondere Geschichte, wie ich finde. Ja, schließlich noch George Orwell 1984. Das Vorwort stellt den Bezug her zur ganz aktuellen Situation. Es wird explizit sogar die Corona-Pandemie erwähnt, sodass ich denke, diesen Roman muss ich doch unbedingt lesen. Er ist überzeitlich, auch wenn er 1984 bald 40 Jahre
0: zurückgeht. Nächste Frage. Wurde deine Sammelleidenschaft wiederbelebt?
1: Da kann ich ganz kurz antworten. Ich kenne eigentlich Sammelleidenschaft nicht wirklich. Ich sammle auch keine Bücher. Also ich habe nicht den Ehrgeiz, irgendwelche Reihen eben vollständig zu haben, außer jetzt bei den Perlen der Literatur. Da ging es mir eben anders. Also die Bücher sammeln sich bei mir höchstens an. Ich sammle sie jetzt nicht, weil ich bestimmte Ausgaben haben möchte, sondern sie sammeln sich an, weil ich ja auf bestimmte Titel stoße, auch beruflich den einen oder anderen Titel haben möchte, weil ich auch relativ lange dann immer wieder drin lese. Also insofern kann ich vielleicht gar nicht von einer Wiederbelebung meiner Sammelleidenschaft sprechen.
0: Und Susanne, welche konkreten Empfehlungen für 2023 hättest du für mich? Denn die Liste für 2022 ist ja schon so gut wie fertig. Was könntest du mir empfehlen?
1: Die Reihe empfinde ich ehrlich gesagt als abgeschlossen. Es sei denn, die Zahl 13 ist für Leser, Leserinnen oder Büchersammler, Sammlerinnen keine glückliche Zahl. Ja, ich denke an Bücher von Max Frisch, Homo Faber, Montauk, Boto Strauß, Paare Passanten und Christa wolfs Cassandra. Sie passen aber nicht mehr wirklich in diese Reihe. Außerdem denke ich, nachdem ich die Hintergründe auch etwas kenne, die Texte zu bekommen, ist bei noch lebenden beziehungsweise noch nicht gemeinfreien Autoren ein echtes Problem. Das Buch, das mir aber ganz besonders am Herzen liegt, ist Boccaccio's De Camerone. Aus der Zeit von 1349 bis 1353. Es fiel mir spontan während des Lockdowns ein. Mich fasziniert die Idee, dass angeblich einige junge Leute vor der Pest aus Florenz in ein Landhaus geflohen sind. Sie beschlossen, dass sich jeder, jede eine Geschichte ausdenken und sie zum Besten geben sollte. Und zwar zum Zeitvertreib. Nach zehn Tagen und zehn mal zehn Novellen kehrten sie nach Florenz zurück. Das Geschichten erzählen, sich die Zeit zu vertreiben und damit die Situation zu überstehen, diese Vorstellung gab und gibt mehr Kraft und Zuversicht. Vielleicht ist dieses Buch eher eine Brücke oder ein Auftakt zu einer weiteren neuen Reihe.
0: Ja, und meine eigentlich letzte Frage, was möchtest du abschließend sagen oder fragen?
1: Ja, zu sagen gibt's, dass ich dein Denkbuch 28 eine, wie gesagt, geniale Idee finde und ein ganz besonderer Punkt oder ein besonderes Geschenk äh, innerhalb dieser Reihe ist. Und zwar zum einen wegen der, finde ich, passenden Abschnitte, Ausschnitte, die du aus Benjamins Werk äh, hier versammelt hast und zum anderen der Anlass, selber zu schreiben. Also ich schreibe seit vielen Jahren in verschiedene bunte Bücher und habe jetzt die Zeit auch von Corona und äh, meiner ja, Quarantäne hier benutzt, um weiterzuschreiben. Das heißt, ich fülle Buch um Buch mit Gedanken, mit eigenen Gedanken, Gedanken, die mir bei der Lektüre von Büchern kommen. Also insofern ist das Denkbuch für mich nochmal ja, eine andere Art, ein anderer Anlass, weiterzuschreiben.
0: Ja, was ich noch ergänzen möchte, ist, nach wie vielen Bänden ich die Reihe wohl als abgeschlossen betrachten werde oder beenden werde. Ja, fertig wird ein solches Unterfangen natürlich nie, aber ich halte 50 bis 80 Bände für die nächsten Jahre für realistisch.
1: Ja, also dein Projekt Perlen der Literatur, das hat mich so oder fasziniert mich so, dass ich mir gut vorstellen könnte, ich bin ja an der LMU, an der Universität in München, Lehrbeauftragte dass du dort eine Veranstaltung machen könntest und das Projekt vorstellst in, in verschiedenen Aspekten. Also zum Beispiel, wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? Wie kommst du an die Texte? Welche Ideen der Gestaltung sind eingeflossen? Wie geht es weiter? Also verschiedene eben Gesichtspunkte, die an diesem ganz besonderen äh, Projekt interessant genug sind, dass Studenten das auch erfahren. Also wie, wie kann man so ein Projekt aufziehen? Welche einzelnen Aspekte äh, sind da relevant? Bis hin eben zur Redaktion, wie du vorhin gesagt hast. Das wäre mein Vorschlag und ich würde mich freuen, wenn wir da zur Umsetzung kämen.
0: Ja, besten Dank Susanne Bodermüller für dieses Interview, für die Zeit und die Energie, die du dort hineingesteckt hast.
1: Vielen Dank.
0: Ja, nach dem Interview sprachen wir dann noch über verschiedene slawische Autoren, für die sie mir Tipps geben will aus einer Fachgruppe heraus und über die Möglichkeit, dass ich online für die Münchner Universität Abteilung Buchwissenschaft einen Vortrag oder eine Vortragsreihe zusammenstelle, in der es um die Gestaltung einer aufwendigen Buchreihe gehen könnte. Sie möchte sich dafür einsetzen und würde das gerne machen auch. Und vielen Dank für dieses Engagement. Nächste Woche, das ist dann in der Woche nach den Weihnachtstagen, folgt dann der Büchermacher Folge 113, wie Verlage Büchermacher Teil 51. Und dann geht es weiter mit der Lesung von Hannelore Valentschak, das ist dann die achte Lesung, Das Fenster zum Sommer. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Es war ein sehr aufwendiges Thema am Anfang mit der Papier, weil Sie können es ja auch noch ein zweites Mal nachhören. Sie können den Podcast gerne weiterempfehlen. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Und die Website heißt www.input-verlag.de oder www.perlenderliteratur.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und anschließend kommen Sie später gut ins neue Jahr. Auf Wiederhören!